0: Aujourd'hui, dans le courrier des lecteurs, Marie Pimprenel m'a livré une touchante réflexion. Salut, ma tante-tête. Dis, les nuages, c'est beau, mais c'est gros. Ils peuvent tomber Ah oui, tiens, mais combien ça pèse un nuage Bienvenue, vous êtes sur Ma Tante-tête, le podcast de mathématiques pour tous. Pom, 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 pom. Allez, c'est l'occasion de parler de poids et de masse d'un objet. Difficile de ne pas dire de bêtises, d'autant que dans le langage courant, on a tendance à assimiler ces deux notions. Mais pas en science. Hein. La masse d'un objet, c'est un nombre représentant sa quantité de matière, et ce, indépendamment d'où il se trouve. L'unité internationale de masse, c'est le kilogramme. Alors que le poids, ça se rapporte à l'action de la force de gravitation sur ce corps. Et donc ça dépend de l'astre sur lequel on se trouve. L'unité, là, c'est le newton. Si la masse et le poids sont deux grandeurs différentes, elles sont quand même reliées par une expression simple. Le poids, c'est la masse multipliée par g, où g, ça représente l'intensité de la pesanteur, dont la valeur dépend de l'endroit où on se trouve. et Elle est exprimée en newton par kilogramme. Sur Terre, par exemple, g, c'est environ 9,81 newton par kilogramme. Et sur la Lune, g, ça vaut 1,62 newton par kilogramme. C'est pour cette raison qu'on se trouve plus léger sur la Lune et qu'on pourrait y faire de grands bons même sans faire de régime. Voilà, c'est dit. Donc, mea culpa, j'aurais dû appeler ce podcast la masse d'un nuage, mais ça faisait moins joli, alors voilà, j'ai opté pour poids. Bon, je me sens plus léger après cette petite mise au point. Saviez-vous au passage qu'il existe une branche de la physique qu'on appelle physique des nuages J'imagine donc qu'il y a des physiciens des nuages. Voilà. C'est tout, c'était juste une info comme ça, mais je trouve ça assez poétique. Je me demande si, pendant les entretiens d'embauche, il y a des tests de pareidolie. Fait-il La pareidolie, vous, vous savez, c'est le phénomène qui nous pousse parfois à voir des formes dans les nuages. Bon, recentrons-nous sur le sujet, la masse des nuages. Ils sont jolis, hein On pourrait vite se perdre dans leur contemplation. On les imagine cotonneux, donc légers. Soyons directs, ils ne le sont pas du tout. On a parfois de véritables icebergs au-dessus de la tête. Des monstres très volumineux et d'une masse incroyable. Bon alors, comment arrive-t-on à les peser du coup, ces nuages Comment Qu'est-ce que vous racontez Quand on pense « nuages », on se dit que c'est une certaine quantité d'eau qui est suspendue dans les airs et qui, quand il pleut, retombe sur Terre. Moi, un truc comme ça. Bon, pour être un peu plus précis... Un nuage est plus léger que l'air. Le nuage ne peut donc pas être pesé au sens couramment employé. En revanche, on peut bien sûr estimer la masse d'eau contenue dans ce nuage. Le principe est relativement simple. On prend la teneur en eau, en grammes par mètre cube, qu'on multiplie par le volume du nuage en mètre cube, et on obtient une masse en grammes. Après, tout dépend de quel nuage on parle, hein, bien sûr. C'est comme si on parlait de la masse d'un animal. Lequel Un scarabée de bousier ou une baleine bleue Ouais, c'est pas faux! Les nuages ne sont pas tous identiques, ni en taille, ni en teneur en eau. Les nuages typiques, les fameux cumulus, transportent quelques dizaines de tonnes d'eau. Mais certains nuages d'orage, les non moins fameux cumulonavus, transportent plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'humidité, qui s'abat alors au sol dans des pluies importantes. Allez, un peu de calcul. Partons déjà sur un petit cumulus, donc à un nuage typique de beau temps. Il se forme quand il fait beau et un peu humide, mais pas trop chaud. Le cumulus ne donne en général pas de pluie. Il ne fait que passer au-dessus de nos têtes. Il se dresse sur plusieurs centaines de mètres de haut et s'étend sur autant en largeur. Modélisons donc ça par un cube de 500 mètres de côté. 500 x 500 x 500, ça fait un volume de 125 millions de mètres cubes. Un beau bébé, hein la teneur en eau de ce type de nuage n'est pas énorme, environ 0,3 g d'eau par mètre cube. En gros, remplir les 3 grammes d'une cuillère à café nécessiterait 10 mètres cubes. Donc 0,3 x 125 millions, eh ben, ça fait 37 500 000 g, soit 37,5 tonnes d'eau. Donc un cumulus de taille moyenne, en gros c'est l'équivalent d'un gros camion à 33 tonnes. Voilà voilà. Et si on part maintenant sur un monstre de cumulonimbus beaucoup plus gros et massif, qui peuvent parfois atteindre 15 km de haut, quand même, hein, et s'étendre sous forme d'enclume sur plusieurs kilomètres, vous imaginez le tableau. Hein D'autant qu'ils sont gorgés d'eau, responsables des gros orages estivaux, avec des grêlons, du vent, de la foudre, des fortes pluies. Leur taux d'humidité est environ 10 fois plus fort que le cumulus. Volume estimé pour notre expérience, un cube de 15 km de côté, soit 15 000 x 15 000 x 15 000 mètres cubes, qu'on multiplie encore par une teneur en eau de 3 grammes par mètre cube cette fois-ci, ça fait après conversion un peu plus de 10 000 tonnes d'eau, l'équivalent de 4 piscines olympiques. Et certains cumulonimbus peuvent transporter beaucoup plus, jusqu'à 50 000 tonnes d'eau. Le déluge quand ça craque. Ok, on a compris, hein. on a des monstres au-dessus de la tête. Bon bah super. La question qui vient inévitablement après, c'est « Mais pourquoi ça ne tombe pas un nuage ?» Vous êtes prêts Eh ben, ça tombe en fait. Comment Commençons par résumer le principe de formation des nuages, basé sur le cycle de l'eau. La chaleur du soleil fait s'évaporer l'eau, et évapotranspirer les végétaux, cette humidité monte jusqu'à se refroidir et se transforme en gouttelettes d'eau qui s'amoncellent sur de petites particules de poussière, par exemple. Il y a donc condensation, voire même congélation, en cas de température négative. L'espèce de brouillard ainsi formé se balade au gré du vent, porté par les mouvements d'air, dépendant de la température du milieu. Les courants ascendants, plus ou moins forts, lui donnent forme et imposent une altitude. Ça y est! le nuage est formé." Et donc oui, on peut dire qu'un nuage, ça passe sa vie à tomber en quelque sorte. Oui, oui, tomber. Explication. Les gouttes d'eau sont plus lourdes que l'air, ça c'est une certitude. Mais en tombant, elles sont freinées par l'air. Car comparé à leur masse, leur surface est très grande. Elles tombent donc, mais à une vitesse très lente. Si lente qu'au moindre petit vent ascendant, elles remontent. Et en dessous d'une certaine altitude, de toute façon, ces gouttelettes finissent même par tout simplement s'évaporer. Mais on peut le dire, hein, les nuages « tombent », entre guillemets, même si c'est à une vitesse très lente, et qu'ils ne tombent pas en permanence, puisqu'ils remontent également quand les courants les embarquent. Et lorsque les gouttelettes d'eau qui composent un nuage deviennent vraiment trop lourdes pour flotter, là non plus, pas de problème, celles-ci sont alors évacuées tout simplement sous forme de pluie. Le nuage tombe aussi finalement, mais un petit morceau. Merci d'avoir écouté ce podcast. À moins d'avoir la tête dans les nuages, vous avez dû m'entendre déjà vous demander régulièrement de vous abonner et de me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et eh bah ben oui mais c'est important, car c'est un retour qui permet à l'algorithme de recommandation de mettre les podcasts en avant. Vous avez donc votre rôle à jouer et je compte sur vous. Passez une excellente semaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.